0: Noi e la Francia, i magnifici otto di Valerio Magrelli. Siamo arrivati al sesto degli otto appuntamenti, abbiamo un monumento della poesia francese del Novecento, ossia René Char, nasce nel 1907 a Vaucluse, ossia in particolare a Lille-sur-Sog, ossia in quella Provenza che noi italiani conosciamo attraverso Petrarca, attraverso Laura e, per chi non lo sapesse, attraverso il fatto che Laura era in realtà una lontana antenata del Marchese de Sade. La giovinezza non ha nulla di particolare, si iscrive alla scuola di commercio di Marsiglia, aderirà però piuttosto tardi al surrealismo, siamo nel 29 E questo è interessante perché è il momento in cui... Il movimento guidato da Breton e fondato cinque anni prima, eh, sulla base dei due grandi assi Marx-Freud, inizia a piegare verso un'ispirazione più decisamente politica. Vedremo quanto questo sarà importante per Schaar. Difatti la rivista che fonderà con... Eh, Eluard, Aragon e Breton, proprio la grande troica surrealista, si intotolerà il surrealismo al servizio della rivoluzione. Dunque veramente a cavallo tra letteratura e impegno sociale, sarà di lì a qualche anno il momento della, della grande riflessione sull'impegno della grande congresso di Parigi del 35. A questo punto però eh, lo vediamo nella seconda guerra mondiale scegliere ovviamente la macchia e diventare, questo piuttosto singolare per un poeta, uno dei capi della resistenza col nome di eh, Alexandre, il Capitain Alexandre. Eh, finita la guerra pubblica ma aveva già cominciato prima una serie di opere che passano inosservate finché nel 1946 appaiono i fogli di d'ipnos che vengono tradotti in italiano da un altro grandissimo poeta Vittorio Sereni, ma uh, Charver ha anche tradotto da Giorgio Caproni e da Giorgio Bassani che, lo ricordiamo, ebbe un esordio da poeta prima di passare alla narrativa. Quindi i fogli di questa strana raccolta fatta di meditazioni che oscilla tra la poesia e la prosa, segnano veramente un momento fondamentale della letteratura francese. Vi voglio leggere alcuni di questi fogli, fogli come possono essere, eh, per esempio, quelle lamelle oracolari della tradizione classica latina. Uno, per quanto possibile, insegna a diventare efficace per il fine da raggiungere, ma non oltre questo, Oltre questo è fumo. Dove è fumo è mutamento. 4. Essere stoico è raggelarsi con gli occhi belli di Narciso. Abbiamo censito tutto il dolore che il boia avrebbe potuto cavare da ogni fibra del nostro corpo. Poi, col cuore nella morsa, ci siamo mossi e schierati, dove bisogna tenere presente che queste parole vengono scritte appunto durante la Seconda Guerra Mondiale e quando si parlava di boia si aveva davvero questa figura presente. Qui a Perugia, st- oggi pomeriggio mi è capitato di passare per la strada che porta a San Pietro e di leggere una lapide contro il teutono invasore. Ecco, il capitano Alexandre Char era lì e vedeva morire tanti suoi compagni di lotta come tanti sono poi i critici gli scrittori francesi finiti vuoi sotto i colpi dei nazisti un nome per tutti Jean Prevaux critico, romanziere, e poeta vuoi da, da Jacob a Fondin nei campi di concentramento quindi questo è il clima che vede la nascita di una scrittura di questo genere 5 non apparteniamo ad alcuno se non al punto dorato di quella lampada a noi sconosciuta, a noi inaccessibile, che tiene desti il coraggio e il silenzio. Questi dunque i, f- i fogli Feuillet ipnos del 46 che danno la fama a questa figura schiva che resterà sempre appartata anche se con amicizie profonde e significative sono nomi che lasciano stupefatti Camus e Bataille Zara e eh, Williams e poi tra gli artisti Braque, Giacometti, Nicolà de Stael e infine tra i musicisti ovviamente più in là Boulez l'altra data centrale nella vita di Char che morirà nel 1988, venerato come una, beh, veramente come, come un profeta. L'altra data importante è il 1955, quando ha luogo il suo incontro con Heidegger. Eh, sarà una... Mh, Beh, sarà una di quelle convergenze veramente inaudite, particolari, il nazista che incontra il poeta della resistenza. Tant'è vero che si dirà di Schar, è un Eraclito, un Eraclito letto alla luce di Heidegger. Nascerà da qui un sodalizio, tanto che Heidegger, ricordo delle splendide traduzioni di poesie del filosofo tedesco, curate da Franco Volpi, dal compianto Franco Volpi, tanto che Heidegger si trasferirà vicino a a Il-Sussog, intorno al 66, per tenere dei seminari in Provenza. Ecco, questo per far capire quanto particolare sarà poi il destino di un poeta, ripeto, distante, ma proprio per questo amato, sacrale pur nella sua profonda laicità. È È una scrittura... Perentoria, ecco vorrei insistere su questo, fitta di oscurità ma intenerita da un senso creaturale del paesaggio, come vorrei cercare di far intendere attraverso la lettura di questa ultima poesia di appena cinque versi, dedicata una volta tanto a a un piccolo animale, un animale della campagna, indifeso... Fugace, l'allodola Brace estrema del cielo Primo ardore del giorno Sta incastonata nell'aurora E canta la terra agitata Carillon, padrone del suo respiro E libero dalla sua strada Affascinante La si uccide meravigliandola Salutiamo Char per darvi appuntamento domani alle 10 con un altro grande poeta, da me assai più amato, ossia Francis Ponge, e nel frattempo chiedo di salire sul palco a Steve Della Casa e, voglio dirlo con una particolare sottolineatura, al mio antico amico e omonimo Enrico Magrelli. <ride> grazie, grazie Valerio Magrelli, grazie.